0: 하나님께서 오늘 우리들에게 주시는 말씀은 신약성경 누가복음 18장, 18절의 말씀입니다. 자 우리 같이 읽겠습니다. 시작! 어떤 관리가 물어 이르되 선한 선생님이여 내가 무엇을 하여야 영생을 얻으리까? 아멘. 자 우리 옆에 계신 분들하고 인사 나누겠습니다. 반갑습니다. 인사해 주시죠. 네 반갑습니다. 인사 나누겠습니다. 자 오늘 영생을 얻는 방법이라는 제목을 가지고 하나님의 말씀을 증거하겠습니다. 우리는 구원 받고 싶어 합니다. 그리고 영생을 얻고 싶어 합니다. 어떻게 하면 우리가 구원을 받고 영생을 얻을 수 있을까요? 교회 다니는 사람들이나 아닌 사람들이나 영원히 살고 싶다는 라 욕망은 있는 것 같습니다. 그래서 구글에서는 사람의 목숨을 500년까지 늘릴 수 있는 방법 의학적으로 500년까지 늘릴 수 있는 방법을 지금 연구하고 있다고 하는데 뭐 얼마나 연구가 됐는지는 알 방법이 없습니다. 물론 500년까지 살수 있는 사람들은 돈 많은 사람들이나 그렇게 살겠죠. 자 어떻게 하면 우리는 영생을 얻을 수 있을까요? 자첫 번째 하나님께서 우리들에게 주시는 말씀은 어, 구원은 믿음으로 받는다라는 말씀입니다 구원은 믿음으로 받을 수 있다라는 사실입니다 오늘 이야기해 보면 어떤 관리 하나가 나옵니다 어떤 관리 하나가 예수님을 찾아와서 갑자기 이런 질문을 하게 되죠 자 우리 누가복음 18장 18절 말씀 다시 한번 봅니다 시작 어떤 지도자가 예수께 물었다 선하신 선생님 내가 무엇을 해야 영생을 얻겠습니까 아멘. 자새 번역 성경에는 아까 관리 관원이 뭐로 번역이 되어 있습니까? 지도자라고 합니다. 영어로는 ruler라고 나오네 ruler. 그러니까 관리긴 관리인데 낮은 관리가 아니라 꽤 높은 관리였다라는 사실을 알 수가 있죠. 이 높은 사람이 와서 질문을 하는데 예수님께 질문을 했는데 질문에 그 짧은 질문입니다. 선하진 선생님, 내가 무엇을 해야 영생을 얻겠습니까? 라는 짧은 질문인데 이 짧은 질문 속에 틀린 게 제가 봐도 세 개가 있어요 예수님께서 바로 지적을 하셨습니다 바로 뭐라고 지적하셨냐면 제일 먼저 예수님께서는 아니 누가 감히 나를 선하다 하느냐 라고 하면서 그 다음 절에서 선하신 이는 하나님밖에 없다 예수님께서 바로 선하다의 밑줄 긋고 이것이 잘못됐다 라고 하셨습니다 그 이유는 이 관리, 이 지도자가 예수님께 와서 예수님께 좀잘 보이고 싶고, 아부하고 싶어서 선하신 선생님, 이렇게 물어봤던 거예요. 그 속을 아시고, 아니, 하나님 외에 누구를 선하다 하느냐? 하나님 외에 선한이는 없다. 라고 하며, 선하신이 틀렸다. 라고 얘기하셨습니다. 그 다음 또 틀린 게 있습니다. 이 말마다 다 틀렸습니다. 내가. 이 내가가 틀렸어요. 내가. 내가가 왜 틀렸냐면, 구원을 받기 위해서 내가 해야 될 일이 무엇이냐라는 거예요. 영생을 얻기 위해서 내가 우리 개신교에서는 우리 장로교에서는 구원을 받기 위해서 사람이 할수 있는 일은 없다라고 가르칩니다. 구원을 받기 위해서 사람이 할수 있는 일은 없다. 무엇을 가르치냐면 우리 특별히 장로교에서는 전적 타락을 가르칩니다. Total Deprevation이라고 해서 완전히 타락해서 사람은 스스로 구원을 받을 만한 능력이 없다는 라 거예요 그래서 그냥 하나님께서 선물로 구원을 주시는 것이다 라는 것입니다 그래서 영생을 얻기 위해서는 내가 무엇을 해야 내가 뭘 해도 아무 소용이 없어요 하나님께서 하셔야 돼요 하나님께서 나를 구해주시지 않으시면 하나님을 나에게 영생 주지 않으시면 우리는 아무것도 할수 없다 그래서 내가 라는 말이 틀렸어요 그리고 세 번째로 틀린 것은 무엇을 해야 무엇을 해야 이것도 틀렸습니다. 우리는 이런 생각이 속에 있어요. 우리 어렸을 때부터 배웠잖아요. 권선징악 착한 일을 하면 복받는다 착한 일을 하면 복받는다 착한 일을 하면 천당간다 이런 얘기를 우리는 많이 배웠습니다. 아니 그럼 뭐 나쁜 일을 하면 천국 가나요 그것도 아니죠. 분명히 착한 일은 해야 되는데 그게 천국 가려고 하는 일은 아니라는 거예요 착한 일이 무엇을 해야지 구원을 받는 것이 아니고요 하나님께서 우리를 구원해 주셨어요 그러니까 우리가 감사해서 하나님께 무엇인가 이웃들에게 무엇인가 해야 되고 우리가 다른 삶을 살아야 되고 야 교회 다니는 사람이니까 저렇게 선하구나 라는 이야기를 좀 들어야 돼요 그런데 그게 천국 가려고 하는 건 절대 아니고요 이미 우리를 구원하셔서 천국으로 불러주신 거예요 그래서 우리는 그게 감사해서 천국 바라보면서 섬기고 나누며 살아가는 것입니다 자, 우리는 믿음으로 구원을 받습니다 믿음으로 구원을 받기 때문에 우리에게 가장 중요한 것은 믿음입니다 그리고 우리가 구원 받는 것은 내가 무엇을 하는 것이 아니라 오직 주님 주시는 은혜로만 받을 수 있습니다 그래서 그냥 기쁜 거예요 주님께서 나를 구해주신 것이 그냥 기쁜 거예요 그래서 주님 앞에 더욱더 감사할 수 있는 것입니다 또한 우리는 이 믿음을 가져야 됩니다 주님께서 우리를 구원해 주시는데 우리를 저 천국에 들어갈 수 있는 영생으로만 구원해 주신 게 아니라 지금 성도님들 마음속에 있는 문제들이 있지 않습니까 기도 제목은 절대 줄어드는 법이 없잖아요 기도 제목은 계속 늘어만 납니다 그 늘어나는 기도 제목들 그 삶의 문제들을 주님께서 구원해 주신다라는 그 믿음이 있어야 돼요 이게 있어야 나를 천국으로 구원해 주시는구나 이것도 믿을 수 있는 겁니다 매일매일 삶 속에서 오늘도 얼마나 많은 주님의 구원을 경험하셨습니까 그리고 오늘 가지고 나오신 기도 제목들 그 제목들 주님 앞에 기도할 때 주여 이것들 이 기도 제목들 분명히 해결해 주실 줄 믿습니다라는 이 마음이 있으십니까 이거 있으셔야 돼요 믿음으로 구원받습니다. 믿음으로 구원받아 천국 가는 것뿐만 아니라 믿음으로 구원받아 오늘 우리들의 삶속에 있는 문제들도 온전히 해결날 줄도 믿으시기 바랍니다. 아멘 두 번째 마지막으로 하나님께서 우리에게 주시는 말씀은 예수님께서는 우리를 제자로 부르신다 라는 말씀입니다. 제자로 부르신다. 자 20절 말씀으로 계속해서 보겠습니다. 20절입니다. 시작 너는 계명을 알고 있을 것이다. 가늠하지 말아라. 살인하지 말아라. 도둑질하지 말아라. 거짓으로 증언하지 말아라. 내 부모를 하지 않았느냐. 아멘 자 10계명 중에 어떤 계명들이죠? 앞에 나오는 하나님께 대한 계명이 아니라 이웃을 향한 계명들을 예수님께서는 설명을 하셨습니다. 자 어떻게 하면 구원을 얻겠습니까? 라고 했더니 예수님께서 가늠하지 말고 살인하지 말고 도둑질하지 말고 거짓으로 증언하지 말고 내 부모를 공경하라. 이렇게 이야기를 했습니다. 그랬더니 이 관원이 뭐라고 얘기했냐면 어, 이것은 제가 지켰는데 어렸을 때부터 지켰습니다. 라고 얘기했습니다. 어렸을 때부터. 이건 약간 좀 자랑이 있는 거예요. 내가 믿음 좋아서 어른 돼가지고 지켰다는 게 아니라 내 어렸을 때부터 우리 부모님한테 배워서 부모님 덕분에 좋은 믿음 생활 하고 그리고 부모님 덕분에 이 법을 다잘 지키고 있었다라는 자랑과 함께 어쩌면 자부심과 함께 어쩌면 좀 자만심도 좀 섞여있는 것 같습니다 아이고 이 정도요 이 정도는 제가 애 때부터 어린애 때부터 잘 지키고 살았습니다 주님 다른 거 없습니까 더센거 없습니까 이 사람은 자기를 좀 자랑하고 싶은 마음이 있어요 그래서 주님께서 이렇게 해라 라고 하니까 아 이건 어렸을 때부터 지켰는데요 라고 답을 한 겁니다 좀더센거 지켜서 좀더 칭찬받고 싶고 다른 사람들한테 야저 사람 믿음 참 좋다 라고 부러움을 좀 사고 싶었던 것 같습니다 그러자 예수님께서는 진짜 센 것을 보여주십니다 자 22절 봅니다 시작 예수께서 이 말을 들으시고 그에게 말씀하셨다 내게는 아직도 한 가지 부족한 것이 있다 너가 가진 것을 다 팔아서 가난한 사람들에게 나누어 주어라 그리하면 내가 하늘에서 보아를 차지하게 될 것이다 그리고 와서 나를 따라라 아멘 아주 센 것을 요구하셨습니다 이 사람은 거룩한 삶을 살았을지는 모릅니다 하나님을 경외하고 예배 똑바로 드리고 그리고 가난한 사람들 이웃들 있으면 다 돕고 이렇게 살았습니다 그런데 그에게 부족한 삶이 있었습니다 그것은 가난한 사람을 돕는 것이 가난한 사람을 돕는 것더 나아가서 오히려 자기가 가난하게 사는 것 이것을 그는 감당할 수 없었던 것입니다 주님을 따르는 길은 이렇습니다 우리에게 거룩한 삶이 있어요 거룩한 삶 그리고 가난한 삶, 무엇인가 포기하는 삶, 우리가 가난할 모두가 다 가난할 필요는 없어요. 그런데 예수님을 믿고 나면 뭔가 포기를 해야 됩니다. 성도 여러분들이 예수님을 믿고 나서 포기한 것들이 무엇이 있습니까? 아마 어, 나는 금요일 이 시간을 다른 친구들과 놀지 않고 집에서 쉬지 않고 피곤하지만 주님 앞에 나왔다. 아주 잘하신 것입니다. 아주 그런 게 포기인 거예요. 예수님 때문에 내가 무언가 작은 것을 포기하는 것 이것을 연습하는 것 이게 제자의 길입니다 제자가 해야 되는 길은 두 가지가 있습니다 거룩하게 살아야 돼요 아까 말씀한 것처럼 가늠하지 않고 이웃을 사랑하고 거짓 증거하지 않는 것 부모를 공경하는 것입니다 이게 거룩한 삶이에요 또 하나의 삶이 기다리고 있는데 우리에게는 포기하는 삶이 기다리고 있습니다 내가 가진 것을 포기하는 삶이에요 그런데 마침 이 사람의 직업이 무엇이었습니까 관리였고 지도자였다는 것입니다 요즘 말로 하자면 세 글자로 공무원입니다 공무원 공무원이 얼마나 요즘 인기가 많은지 모르시죠 한국에 가면 이 공무원이 최고입니다 결혼하는데 공무원이 최고예요 옛날에는 옛날에는 대기업 다니는 사람들이 최고였는데 요즘은 공무원이 최고라는 거예요 왜냐고요 월급은 많지 않아요 정말 작더라고요 그런데 공무원은 안정적이래요 공무원이 그렇게 인기가 있어요 제 조카 하나도 한 1년 동안 열심히 공부하더니 공무원을 구급으로 들어갔는데 뭐 그러고 나더니 얼굴이 폈어요 너무나 좋아 너무나 자랑스러워하고 저희 누님도 그냥 너무나 좋아해요 딸이 공무원 됐다고 구급 공무원 너무 좋아하더라고요 이 관리가, 이 관리가 무엇을 자랑스러워 했겠습니까? 공무원이라는 것이 자랑스러웠지요. 다른 사람들이 존경해주는 지도자라는 것에 자랑스러웠지요. 그리고 2000년 전으로 돌아가 보자면, 2000년 전에 그 세상은 지금하고 너무 달랐는데, 농사 짓는 분들 아시죠? 농사 짓는 분들은 언제 돈이 생깁니까? 추수를 해야지 돈이 생깁니다. 수술을 해야지 그 곡식을 팔면 돈이 생겨서 그 돈을 가지고 1년을 사는 거예요. 아껴, 아껴 써야 됩니다. 자, 그런데 2000년 전 사회에 월급쟁이가 있었어요. 거의 유일한 월급쟁이인데 그 월급쟁이는 공무원하고 군인이었습니다. 공무원하고 군인. 그래서 2000년 전 사회에서 이 공무원과 군인은 엄청난 부러움을 샀어요. 이 사람들은 돈이 있었다니까요 그것도 중산층, 미들클래스에 나라가 망하기 전에는 계속 나오는 월급이 있었다라는 겁니다. 이게 얼마나 안정적입니까. 그런데 이 사람한테 예수님께서 이렇게 말씀하셨습니다. 센거 원하니? 그래 여기 있다 센 거. 네 가진 것다 팔아가지고 버리고 가른 사람 다 나눠주고 나를 따라라는 것입니다. 여기서 구원에 대해서 우리에게 분명히 주시는 메시지가 있습니다. 우리가 착한 일을 한다고 해서 구원을 받느냐 그것이 아니라는 것이죠. 주님께서 주신 말씀입니다. 구원 받기 위해서 우리가 해야 될 일들은 분명히 있지만 우리가 구원 받기 위해서 분명히 해야 될것 중에 하나는 우리의 삶에 정말 든든한 것들을 조금은 포기하면서 살아야 한다는 라 사실입니다. 먼저 우리가 가지고 있는 돈이 되겠습니다. 또한 우리가 가지고 있는 시간이 되겠습니다. 우리가 가지고 있는 돈과 시간을 하나님을 위해서 그리고 이웃들을 위해서 포기하면서 사는 것 조금이라도 포기하는 것을 연습하는 것 그것이 천국 가는 인생이라는 것입니다. 혹시 오늘 교회를 오시면서 길에서 노숙인을 만나셨습니까? 차를 몰고 오는데 이 홈리스가 옆에서 돈 달라고 서서 이렇게 불쌍한 얼굴 지나가는 것을 보면서 그냥 지나치셨습니까 그러지 마십시오 그러지 마시고 그 사람들한테 돈이 되었던 먹을 것이 되었던 마실 물이 되었던 무엇인가 하나님과 나의 이웃을 위해서 포기하는 것이 천국 가는 사람들의 인생이라는 것입니다 오늘 무엇을 포기했습니까 예수님께서는 자신의 가족을 포기하셨고 자신의 안정적인 직업을 포기하셨고 또한 심지어 자신의 생명도 십자가 위에서 포기를 하셨습니다 성도 여러분들은 예수를 믿기 위해서 예수를 믿으면서 무엇을 포기하셨습니까 그 포기한 것만큼 주님께서는 여러분들에게 복을 주실 것입니다 저도 예수를 믿고 저도 어렸을 적부터 예수를 믿었죠 예수님 믿고 신학교를 가면서 저는 직장을 포기했습니다. 꽤나 안정적인 직장이었는데 포기를 했습니다. 그때 저는 별로 아쉬워하지 않았는데 저희 교회에 있는 여자분들이 참 많이 아쉬워하시더라고요. (웃음) 왜 그러셨는지 몰라요. 그리고 집에서 저희 어머니가 그렇게 아쉬워하셨어요. 제가 직장 관둔 것을 너무나 아쉬워하셨어요. 저는 별로 아쉬워하지 않았습니다. 왜냐하면 더 복된 길이 기다리고 있다는 것을 믿었고 어 저의 믿음은 현실이 되었습니다. 정말 예수님 믿고 또 목사로 살아가는 것이 훨씬 더 복된 일이구나 라는 것을 저는 인생으로 경험하고 또 간증할 수 있습니다. 주님께서는 모든 것을 버리라 이것이 끝이 아니고 그 다음에 결정적인 이야기를 하세요. 그 결정적인 이야기가 무엇이었습니까? 그리고 와서 나를 따라라. 그리고 와서 나를 따라라 자다 갖다 팔아버리는 것뿐만 아니라 나를 따르라 라고 말씀하셨는데 여기에 영어를 한번 보시죠 그리고 와서 나를 따라라 Then come follow me 라고 나옵니다 Then come follow me 자 여기서 중요한 말이 있습니다 Follow me 라는 말은 예수님께서 아무에게나 쓰셨던 말씀이 아닙니다 예수님께서 병자들을 고쳐주셨습니다. 병자들을 고쳐주고 예수님께서 무엇이라 말씀하셨는지 아십니까? 네 가족에게로 돌아가라 라고 하셨어요. 가족에게 돌아가라 제사장에게 가라 사람들한테 가서 알려라 라고 하셨습니다. 예수님께서 이 follow me 라는 말을 쓴 사람들은 누구였냐면 베드로 야고보 요한 이런 예수님의 제자들에게만 쓰셨던 말이에요. 즉이 then come follow me라는 말은 주님께서 이 사람을 제자로 부르고 싶은 거예요 준비가 많이 된 사람이라 이 사람이 내 제자가 되면 좋겠다라고 해서 그1 2 명의 제자 가운데 넣으려고 이 사람한테 스카웃을 제의를 한 겁니다 너네 제자하면 좋겠다 우리 모두가 다 이렇게 살 수는 없습니다 우리 모두가 모든 가진 것을 다 버리고 예수님을 따를 수 없습니다 제발 부디 먹고 사는 건 알아서 하시면서 주님을 따르시기 바랍니다 그런데 2000년 전에 이 말씀은 주님께서 인류 역사상 딱 33년 와 계셨는데 그 중에 스카우트 기간 3년 거기에서 12명에 뽑힌 거예요 그런데 이 사람은 근심하며 돌아갑니다 저 같으면 이런 교회 주시면 아멘하고 쫓아갈 것 같아요 그런데 이 사람은 근심하며 가요 그 이유가 무엇이었습니까? 23절 말씀 같이 봅니다. 시작 이 말씀을 듣고서 그는 몹시 근심하였다. 그가 큰 부자이기 때문이었다. 아멘 그 이유가 무엇이었다고 합니까? 큰 부자였기 때문에 포기할 것이 많았기 때문에 근심이 너무 많아서 아이고 나는 제자의 삶을 살지 못하겠네 라고 하면서 돌아가 버립니다 주님께서는 우리를 제자로 부르십니다 제자라는 말은 영어로 디사이플이라고 합니다. 그런데 다른 비슷한 말로 하면 스튜던트예요. 학생입니다. 학생은 어떻습니까? 성도 여러분들 학생 때를 생각해 보십시오. 학생 때가 즐거웠다고 라 생각하시는 분들은 제대로 기억을 못하시는 거예요. 학생 때를 기억하시면 학생 때는 아침 일찍 학교 가서 저녁 늦게 집에 오고 그냥 학교에 계속 메어 있는 게 학생입니다. 학생은 포기하는 게 많습니다. 학생은 할수 있는 게 별로 없습니다. 그리고 학생은 늘 배가 고프고 돈이 없습니다. 그게 학생입니다. 그게 제자의 삶이에요. 주님께서 우리를 제자로 부르십니다. 우리의 모든 것을 다 팔아서 남주고 따를 필요는 없습니다. 주님께서는 그러라 하지 않으십니다. 우리에게. 그렇지만 주님께서는 우리를 제자로 부르고 계십니다. 우리가 포기해야 될 것은 무엇일까요? 부디 성도 여러분 근심하며 돌아가지 마십시오. 나는 가진 게 많아서 나는 포기할 수가 없어서 그냥 돌아가야겠는데 이러지 마십시오 주님께서 우리를 제자로 부르십니다 그 제자로 부르실 때 아멘 하며 그 제자에게 따라갈 수 있는 저와 성도 여러분들 될수 있기를 주의 이름으로 간절히 추건합니다 아멘